0: Wie kann ich mein Geld kurz bis mittelfristig investieren, um überhaupt noch eine Rendite zu bekommen? Es muss doch etwas besseres geben als 0% aufs Tagesgeld. Klar, bei 10 Jahren Plus machen Aktien und ETF natürlich Sinn. Doch wie kann ich mein Geld anlegen, wenn ich nur wenige Monate bis zu 5 Jahren investieren möchte? Ist das überhaupt noch mit Rendite möglich oder muss ich durch die Inflation einen Verlust in Kauf nehmen? Diesem Problem stehen viele Anleger gegenüber und so vielleicht auch du selbst. Viele sind daher auf der Suche nach einer Methode, kurz- bis mittelfristig Geld anzulegen und dabei im besten Fall noch einen guten Zinssatz zu erhalten. Was sind also die Alternativen am Markt und wie investiere ich in diese? Welche Strategien können für diese Umsetzung helfen? Heute wollen wir uns daher mal einige Möglichkeiten anschauen, wie du kurz- bis mittelfristig investieren kannst und herausfinden, ob und für wen sich diese Anlageformen lohnen können. Ach ja, die gute alte Zeit, 4,5% Rendite aufs Tagesgeld. Dadurch war kurzfristiges Sparen für Ziele und Wünsche kein Problem. Das ist allerdings eine Rendite, von der wir heutzutage nur noch träumen können. Denn die Realität sieht anders aus. Wenn nichts tut, verliert jeden Tag Geld. Denn das Geld im Sparschwein, im Spülkasten, vom WC oder auf dem Tagesgeldkonto versauen zu lassen, ergibt wenig Sinn und noch weniger Rendite. Auch wenn es wohl den ein oder anderen gibt, der diese Geldverstecke nutzt, gibt es zu, wer von euch bunkert sein Geld zwischen den ganzen Lebensmitteln. Doch neben Paprika, Mais und Kartoffeln lauert im Kühlschrank die Inflation, die dafür sorgt, dass unser Geld kontinuierlich an Wert verliert. denkt man, dass die aktuelle Inflationsrate 0,9% beträgt, kann einem schnell übel werden, wenn man den Wertverlust innerhalb von 5 Jahren sieht. Aus 10.000 Euro im Kühlschrank werden innerhalb von 5 Jahren ca. 9.500 Euro, sprich ein Realverlust von 500 Euro, Wobei die EZB sogar das Ziel von 2% pro Jahr Inflation anstrebt. Also doch sein Geld lieber an der Börse investieren oder in P2P-Krediten parken? Gerade die Börse unterliegt großen Schwankungen und P2P-Kredite sind nicht risikolos. Klar kann es sein, dass sich das Urlaubsgeld an der Börse um 20-30% bis 30 steigern lässt. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Und vielleicht verbringt man dann seinen Urlaub nicht auf den Malediven, sondern auf Balkonien. Wie kann ich in diesen unsicheren Zeiten also trotzdem kurzfristig einen relativ attraktiven Zinssatz generieren und mein Geld zumindest vor der Inflation schützen? Du hoffst jetzt sicher auf die eierlegende Wollmilchsau. Hier muss ich dich leider enttäuschen, weil diese gibt es nicht. Doch keine Angst, wir schauen uns jetzt Schritt für Schritt an, wie eine Lösung aussehen kann. Im ersten Schritt musst du folgende Frage für dich beantworten. Wann brauchst du dein Geld wieder? In ein, drei oder fünf Jahren? Also wie lange kannst du auf dein Geld verzichten? Zweitens, wie viel Geld brauchst du am Ende der Zeit? Gibt es ein Minimum bzw. Maximumwert? Drittens, du solltest unterscheiden, was von deinen Zielen Konsum und was lebensnotwendig ist. Sprich, sparst du nur für den Konsum und könntest theoretisch darauf verzichten oder ist dein Ziel lebensnotwendig? Das zu definieren ist vor allem für das Risiko deiner Anlage wichtig. Zum Schluss, wie viel Verlust kannst du zwischenzeitlich ertragen, um noch ruhig schlafen zu können? Wir wollen ja nicht noch mehr Stress haben, als wir ohnehin schon in dieser modernen Welt haben. Diese Fragen solltest du vorher für dich beantworten, bevor du nach einzelnen Produkten zum Anlegen schaust. Zum Beispiel das neueste Smartphone, ein schickes Auto oder teure Markenklamotten zählen definitiv zu Konsumgütern. Zu den lebensnotwendigen Zielen zählen die Altersvorsorge, Gesundheit, der Hausbau oder für einen oder anderen auch die Hochzeit. Dinge, die du entweder nicht absagen kannst oder nicht einfach ausfallen lassen kannst. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, deine gesamte finanzielle Lage zu überprüfen. Ja, du willst dein Geld kurz- bis mittelfristig parken, aber hast du auch ein Notgroschen für schlechte Zeiten parat? Was machst du, wenn plötzlich eine ungeplante Ausgabe für zum Beispiel eine Autoreparatur fällig wird? Es ist nicht zielführend, das komplette Geld anzulegen und dann einen Dispo aufzunehmen. Dieser wird definitiv teurer sein. Also falls du es nicht bereits schon getan hast, lege dir ein Notgroschen von ca. 3 bis 6 Netto-Monatsausgaben zur Seite. Ich nutze dafür aktuell das Konto von N26, weil ich dort sehr schnell an das Geld komme und schön Unterkonten habe, die sogenannten Spaces. Der nächste Schritt ist nun die passende Strategie zu finden, welche zu deinem Ziel passt. Hier eine grobe Richtlinie, wie deine Strategie aussehen kann. Eins ist das Ziel lebensnotwendig oder sehr kurzfristig, sprich nur ein paar Monate oder ein Jahr, desto weniger Risiko solltest du eingehen. Das zweite wäre so ein bisschen, umso länger die Laufzeit ist und umso unwichtiger in Anführungszeichen dein Ziel ist, sprich Konsumgut, umso mehr Risiko kannst du einstreuen. Daraus kann man dann sich einen schönen Mix von Assets zusammenbauen. Soweit zur Theorie, schauen wir uns doch mal die einzelnen Assets an, die wir für die Umsetzung in der Praxis nutzen können. Anschließend zeige ich euch zwei konkrete Strategien anhand eines Konsumgutes und eines lebensnotwendigen Ziels. So, erstmal die möglichen Assets, das sind Aktien, ETFs, P2P-Kredite, Tagesgeld, Festgeld und sogenanntes Flexgeld. Dazu gleich noch mehr. Schauen wir uns erstmal die potenzielle Rendite an. Klar, bei Aktien oder ETFs ist sie natürlich potenziell sehr hoch, aber unterliegt natürlich auch einigen Schwankungen. Auch die P2P-Kredite haben eine potenziell sehr hohe Rendite von 10% und plus, wie man bei mir in verschiedenen Videos schon gesehen hat aber natürlich ebenfalls nicht risikolos. Hier kann man das Ganze auch noch ein bisschen steuern. Dann natürlich das Tagesgeld, kennt wohl jeder von uns, gibt es aktuell kaum bis gar keine Zinsen. Hier oder da kann man noch mal minimal ein paar Prozent bzw. 0,% abstauben, aber da hört es auch schon auf. Einen etwas höheren Zinssatz weist da der sogenannte Rettungsring das Festgeld auf. Hier wird im Gegensatz zum Tagesgeld eine Anlagedauer mit einem vorher festgelegten Zinssatz vereinbart. Die Laufzeiten variieren dabei von drei Monaten bis zu fünf Jahren und mehr und sollten dann zu deinen Sparzielen passen. Zusätzlich gibt es seit ein paar Jahren noch das sogenannte Flexgeld, welches ein Hybrid aus Tages- und Festgeld ist. Ergo kommt man schneller wieder an sein Geld ran als bei einem Festgeldkonto und hat im Idealfall einen besseren Zinssatz als beim Tagesgeld. Flexgeld eignet sich demzufolge auch für lebensnotwendige Wünsche und Ziele. Aber Achtung, die vorzeitige Verfügung findet eher im Ausnahmefall statt und geht häufig mit einem Wertverlust einher. Ausnahmefälle sind zum Beispiel die drohende Insolvenz der Bank oder der eigene Tod. Wie tut sich das mit den Laufzeiten? Bei Aktien kannst du natürlich und ETFs jederzeit deine Anteile an der Börse verkaufen, wenn diese geöffnet ist und gehandelt wird. Natürlich ist es auch mit einem Wertverlust verbunden, beziehungsweise die Möglichkeit besteht bei einer sehr hohen Volatilität am Markt. Das gleiche ist bei p 2 p krediten Hier kann man teilweise durch dieses Go and Grow relativ schnell an sein Geld ran, kann natürlich aber auch in Ausnahmefällen, wie wir schon gesehen haben, etwas länger dauern, also ein paar Wochen bis hin zu Monaten. Das Ganze muss man also dann auch sehr gut steuern, dass man gegebenenfalls einen Betrag immer am Ende übrig lässt, der nicht reinvestiert wird. Das ist inzwischen auch schon bei vielen Brokern möglich. Also die Laufzeit ist hier nicht ganz so variable, wie zum Beispiel bei dem Tagesgeld. Also musst du im Notfall schneller auf dein Geld zugreifen, dann eignet sich das Tagesgeld natürlich besser. Denn der Vorteil beim Tagesgeld ist natürlich ganz klar, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, vollumfänglich über sein Geld zu verfügen. Das Tagesgeld gilt als auch sehr sichere Geldanlage, wobei der Zinssatz sich natürlich auch sehr schnell ändern kann. Ja, schauen wir mal so grob, welcher Anlegertyp zu welchem Asset passt. Das ist natürlich Aktien, ETFs und p 2 p kredite Risikohafte, spekulative Anleger, Tagesgeld, Festgeld und Flexgeld kann man so ein bisschen in die sicherheitsorientierten Anleger reinmixen. Ja, wie sieht das Risiko aus? Aktien, wie schon erwähnt, haben natürlich ein höheres Risiko aufgrund der Schwankung und der Laufzeit. Umso länger, umso besser natürlich. P2P-Kredite, mittel bis hoch. Man kann natürlich hier sehr breit streuen und gewisse Risikoklassen rausnehmen, wie zum Beispiel Mintos, dass man sagt, CD und sehr risikobehaftete Anleger möchte man nicht im Portfolio haben, beziehungsweise Kreditnehmer. Oder man streut das einfach nur auf sehr sichere Anlage. Also würde ich hier einschätzen, ein mittel bis hohes Risiko. Natürlich kommt das auf die Anlage dann speziell an. Tagesgeld, Festgeld und Flexgeld haben natürlich ein geringeres Risiko. Das geht natürlich aber auch dann wieder einher mit einer niedrigeren Rendite. Noch als Hinweis, was man beachten sollte, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, ist die Sicherheit bei den großen deutschen Anbietern wie Weltsparen, Savedo oder Zinspilot. Beträgt die Einlagensicherung 100.000 Euro. Darüber hinaus, wenn man sehr große Sparsumme hatte, sollte man das gegebenenfalls auf mehrere Anbieter aufteilen. Das sollte einfach nur im Hinterkopf bleiben die Einlagensicherung von 100.000. Ja, Sparziel. Für ein lebensnotwendiges Ziel kann man sein Geld beispielsweise auf dem Tagesgeld, Fest- oder Flexgeldkonto parken. Gerade Festgeld und Flexgeld punkten mit festen Zinssätzen und sind relativ sicher. ETFs und p sollten hier keine oder nur sehr geringe Optionen darstellen, da du das Geld in jedem Fall benötigst und diese Gefahr eines Wertverlust mitgebracht wird bei den ETFs. Soweit zu den einzelnen Assets. Schauen wir uns doch jetzt mal zwei konkrete Sparziele an und wie man diese in der Praxis umsetzen kann. Beispiel 1, ein Konsumgut für die nächsten zwei Jahre. Möchtest du zum Beispiel das neueste iPhone in zwei Jahren haben, kannst du in der Basisvariante mit ca. 1.000 Euro rechnen. Diese könntest du jetzt sicher auf deinem Festgeldkonto anlegen. Willst du aber zusätzlich ein paar mehr Gigabyte oder ein paar bessere Futures, so kann das Ganze auch mal schnell 1.300 Euro und mehr kosten. Doch auf das Extra könntest du verzichten. So könntest du zum Beispiel die 300 Euro etwas risikoreicher anlegen. Geht dein Investment jetzt gut aus, so kannst du dir die bessere Version leisten und hast ein paar Euro über. Sollte es zum Beispiel zu Ausfällen im Bereich P2P-Krediten kommen, so hast du immer noch die Basisvariante durch dein Festgeld, welche du dir leisten kannst und bist im besten Fall den Wertverlust deines Geldes durch die Inflation entkommen. Also je nachdem, worum es sich bei deinem Sparziel handelt, kannst du dadurch bewusster und zielorientierter investieren. Umso mehr Risiko man natürlich persönlich eingehen möchte, kann man diese Strategie natürlich abändern. Bist du zum Beispiel sehr risikoscholl und möchtest gar kein Risiko eingehen und willst immer über dein Geld verfügen, dann kann es natürlich Sinn machen, 50% aufs Tagesgeld und 50% auf Festgeld zu splitten. Und willst du eine starke Rendite erwirtschaften und zählst du den risikopreisten Anlegern, kannst du so ein kleines Pareto-Prinzip wählen, 20% aufs Festgeldkonto. Und 80% zum Beispiel in entweder ETFs oder p 2 p kredite Mach es jedoch nicht zu kompliziert. Keep it simple, sonst setzt du es definitiv am Ende nicht um. Zudem solltest du auch noch ruhig schlafen können. Schauen wir uns eine Strategie für Beispiel 2 an, um ein lebensnotwendiges Ziel. Das kann zum Beispiel eine Hochzeit oder der Spatenstich zum Hausbau sein. Auf keinen Fall sollte man ein hier zu hohes Risiko eingehen. Hier eignet sich als Strategie zum Beispiel ein sogenanntes rollierendes Fenster oder eine Zinstreppe wenn man von veränderten Zinsen profitieren möchte, also davon ausgeht, dass diese steigen. Nehmen wir als Beispiel 15.000 Euro für fünf Jahre, also splitten wir die in 3.000 Euro auf. Die ersten 3.000 Euro legen wir für ein Jahr an, die zweiten 3.000 Euro für zwei Jahre, die dritten 3.000 Euro dann für drei Jahre bis hin zu den letzten 3.000 Euro, die wir für fünf Jahre anlegen. Nach dem ersten Jahr erhalten wir jetzt 3.000 Euro mit Zinsen zurück und investieren diese dann vier Jahre. Und nach einem weiteren Jahr erhalten wir jetzt wieder 3.000 Euro, welche wir für drei Jahre dann investieren und so weiter und so fort, dass wir am Ende der fünf Jahre von gegebenenfalls steigenden Zinsen profitiert haben und haben somit eine schöne Zinstreppe. Das führt dazu, dass wir von höheren Zinssätzen profitieren können, wenn diese steigen sollte bzw. flexibel bleiben. Wer jedoch Angst hat, dass die Zinsen ins Negative sinken, er kann sein Geld natürlich auch direkt für fünf Jahre anlegen in der kompletten Summe. Diese Strategie lässt sich natürlich auch mit verschiedenen Beträgen, Laufzeiten und Zinssätzen adaptieren. Hier empfiehlt sich die Anbieter zu vergleichen bzw. gegebenenfalls auf verschiedene Plattformen zu diversifizieren. Größere Summen, Stichwort Einlagesicherung, um das Risiko zu streuen und den besten Zinssatz zu erzielen. Generell solltest du aber beachten, dass Aktien oder ETFs oder auch p 2 p kredite für die langfristige Anlage über fünf Jahren hinaus natürlich mehr Sinn ergeben als Tagesgeld und Co. Das ist einfach so. Zusammengefasst handelt es sich um ein Konsumgut, welches du nicht unbedingt brauchst, kannst du natürlich etwas mehr Risiko gehen. Für kurzfristige, lebensnotwendige Ziele solltest du auf keinen Fall zu hohe Risiken eingehen. Hier würde ich auf Aktien oder P2P Kredite verzichten und diese nur im Notfall ergänzen, wenn ein benötigtes Kapital in zum Beispiel Festgeld geparkt ist auf Anbietern wie Savedo oder Weltsparen. Abschließend lässt sich sagen, dass es keine Strategie für alle Anleger gibt. Diese sind immer individuell und abhängig von deinen persönlichen Zielen und welcher Typ Anleger du bist. Eine hohe Rendite geht immer mit etwas mehr Risiko einher, aber wie ihr seht ist es auch möglich mittel- bis kurzfristig zu investieren, ohne den kompletten Gang an die Börse zu wagen. Du musst nur wissen, was du erreichen willst. Jetzt weißt du, wie du vorgehen kannst, um kurz- bis mittelfristig zu investieren und kannst das für dich umsetzen. Auf der rechten Seite verlinke ich dir jetzt noch den Anbieter Weltsparen, auf dem du attraktive Festgeldangebote finden kannst und die deine eigene Zinstreppe bauen könntest. Auf der linken Seite dann ein ETF-Video, wie du investieren kannst, um deine Rendite etwas zu boosten bzw. Inflation auszugleichen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst und folge uns auf Social Media für mehr Insights. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.